0: appuntamento con l'astronomia con maria letizia lanoce e l'ingegner carlo rossi un'esclusiva radio blue point eh, cari amici lo so che questo è un appuntamento che attendete con molta ansia e con molta attenzione, perché una cosa unica che c'è solo su Radio Blue Point, è l'appuntamento con l'astronomia. Quindi in console Maria Letizia La Noce e in collegamento con noi il super esperto, l'ingegner Carlo Rossi,
1: ciao ciao, ciao a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora, Carlo, ci stiamo avvicinando ai mesi un po' più caldi, abbiamo lasciato eh, febbraio e sicuramente un mese per le osservazioni astronomiche difficile perché poi ci sono i giorni di pioggia e quindi niente, ci proiettiamo verso la primavera e verso il mese di marzo. Che novità Eh ci sono nel cielo,
1: Carlo? Come?
0: Che novità abbiamo per il mese di marzo?
1: Eh, Nel mese di marzo purtroppo... (coughs) dobbiamo confermare quello che abbiamo detto a febbraio, cioè l'attività solare nelle decadi precedenti settimane precedenti è stata molto molto bassa addirittura c'è stato un momento che il sole ha solo due gruppi di macchie, 7-8 macchie 10 macchie solari quando alla punta ce n'è più di 200 no? e, e quindi l'attività solare è bassa e, come abbiamo detto nella puntata di febbraio corrisponde a un invio di protoni e particelle, vento solare basso da parte del Sole, quindi quando questo vento solare raggiunge la ionosfera, quindi le parti arti della, dell'atmosfera, interferisce il campo magnetico. Se è debole e eh, purtroppo le particelle non riescono a elettrizzare le molecole o gli atomi dell'atmosfera e non si formano le aurore boreali o sono molto deboli o sono presenti solo in alcune zone eh, del pianeta ora in la verità negli ultimi giorni sta riprendendo un pochino il sole però purtroppo le previsioni di aurore boreali specie nell'emisfero boreale sono a livello forti a livello dell'1-2%, a livello debole siamo a livello 10-15-20% le aurore boreali, che poi tra l'altro sono concentrate un po' verso lo stretto di Bering, Siberia, Canada, quindi Nord Europa per ora è basso. Quindi se per e ipotesi
0: uno si organizza un viaggio in Islanda o a Capo Nord per vedere le aurore boreali, rimane praticamente con un palmo di naso
1: Eh sì in questo momento chi sta su vorrebbe <coughs> vedere il lavoro reale debole eh, però nei giorni prossimi stando il sole riprendendo l'attività perché gli ultimi dati che ho eh, le macchie so pass- i gruppi di macchie le macchie solari sono passate da 2 a 7 e macchie da 10 sono diventate 50 e quindi l'attività solare è ripresa. Di certo che eh, bisognerà vedere sta andamento, se l'andamento persiste ah, la riprenderanno, però eh, attualmente le aurore boreali sono, a parte col tempo, no? C'è pure il tempo tempo sereno, l'atmosfera limpida e così via, però dal punto di vista fisico, proprio delle, dei protoni che arrivano delle, eh, del vento solare eh, delle variazioni del campo magnetico, attenzione non è che queste onde vanno a variare il campo magnetico dalla Terra eh. è quello ah, è ecco,
0: quello. No. però
1: nell'atmosfera quando interferiscono il campo magnetico dell'altra atmosfera cambia perché c'è il ad Ricodata e queste particelle. Si possono formare dei fulmini, delle cariche elettriche e così via. E purtroppo adesso è il momentaggio. Ma perché si vedono Australia di più
0: nella parte asiatica?
1: E eh, Adesso nell'emisfero australe stanno un po' meglio, ma oh, leggermente meglio. Eh. No, non tu hai capire, detto non... prima
0: che si vedono vicino allo stretto di Bering. E nel... Ah,
1: sì, sì. Come mai? Eh beh, Proprio
0: è... lì e non, per esempio, nella parte europea?
1: è perché diciamo la cosa è complessa l'energia ah, ecco. <ride> ti forma... ho fatto una di quelle domande
0: no, cattive
1: no 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 le, le, diciamo, c'è cioè, l'energia che si forma forma tipo degli ovali e questi so, formano delle deposizioni energetiche eh, in varie zone del pianeta e quindi a secondo dove, dove arrivano i raggi più o meno e forti si formano queste zone ovali e queste zone ovali possono risiedere in alcune zone del pianeta. Infatti, è come se ci fosse un anello intorno al polo nord no? sì. che, che si estende sulla Norvegia, sullo stretto di Bering, sul Canada, su queste parti alte e dall'altra parte stanno in genere sull'Australia, che l'Australia, la no, Nuova Zelanda, ma neanche e, e questo anello delle volte è più forte da una parte e più forte dall'altra anche perché bisogna vedere in quel momento quando la terra gira se in quella zona lì arriva più o meno, gli arrivano più o meno fotoni capito? capito. E quindi ma sono differenze adesso minimali comunque ho capito capito? c'è una differenza minimale non è che sullo stretto reberico in Canada c'è eh, un'aurora boreale di quelle eccezionali sono un pochino più potenti di quelle attuali, ma siamo sempre a livello del 2, 3, 4, 5%, 10%, 20% di probabilità di vedere un'aurora boreale, ma è debole. Capito? Ecco,
0: quindi, quindi magari per fare ehm. un viaggio, adesso va bene, poi andiamo incontro alla primavera e quindi sono sempre meno visibili perché c'è più luce, no? Quindi sì, sì. l'aurora boreale sì, ha bisogno sì. del buio, dico mm. bene?
1: È è chiaro, però il fattore fisico per cui proprio si formano uh-huh. il polo sud e il polo nord no? è un pochino più lontano ancora e alle nostre latitudini all'Equatore no, è perché l'asse terrestre passa, l'asse geografico, quello che noi chiamiamo l'asse astronomico, passa per il polo nord e il polo sud, è giusto? Sì. Il polo magnetico dista in genere 10-15 gradi dal dal polo geografico e quindi il campo magnetico più forte della Terra sia al polo nord e al polo sud
0: è spostato quindi, non coincide proprio Eh, con il polo nord e il polo sud quello magnetico è spostato
1: è spostato, quindi che succede? che laddove il campo magnetico della Terra è più forte interferisce con queste particelle, laddove è più debole interferisce ma chiaramente meno perché la particella arriva uguale, però il campo magnetico è più debole, siccome il campo magnetico della Terra è come una cavamitta, le linee di flusso eh, sono concentrate eh, al polo nord in entrata e in uscita al polo sud. Quindi che succede? in quelle zone lì il campo magnetico è forte, quindi l'aurore boreali si formano. E, e, e dall'altra parte latitudine nostra all'Equatore non si forma però ci sono stati ogni 30-40 anni delle volte sono arrivate talmente una marea di particelle che anche con campo magnetico debole a Parigi o Londra e così via si sono viste delle deboli aurore boreali
0: Tutto okay. quindi bisogna avere una coincidenza di diverse situazioni un flusso solare importante, altrimenti l'aurora non ci arriva no, questi, la, la questi, questi tutto fotoni, tutto. Non, non ce la fanno, sono deboli, chiaro. giusto? E chiaro. poi ci deve essere il buio e buio. il cielo pulito:
1: è per forza,
0: quindi tre condizioni essenziali, altrimenti, niente aurore boreali.
1: Le precondizioni iniziali a terra sono niente nebbia, niente nuvole aria pulita e soprattutto buio. Buio. Ci siamo. Le condizioni invece dal punto di vista esterno alla Terra sono che arrivano un numero di fotoni, vento solare notevole, che possa interferire col campo magnetico al Polo Nord e al Polo Sud, quindi elettrizzare le particelle dell'atmosfera, gli atomi e le molecole che prendono questo colore verde giallo possono essere pure rosse a secondo di come sono elettrizzate queste particelle, in genere si vedono verdi, no? Che fanno tutte queste fluttuazioni e così via però queste particelle delle volte quando sono più elettrizzate possono essere pure sul rosso eh? però in genere si vedono su certo. verde, comunque, come vediamo a televisione
0: bene, quindi anche per le aurore boreali staremo a vedere perché
1: a <ride> null'altro vedere. possiamo
0: fare allora, eh, mese di marzo, abbiamo parlato del sole, anche se il sole è in un momento di calma, non no, fa curia. mancare l'equinozio di primavera, che curia però quest'anno volte. capita, eh. non il 21, eh, ma il 20, sì. è
1: giusto? La curia, curia delle volte di questo te me corregge l'equinozio, purtroppo,
0: Beh, tanto.
1: l'equinozio di primavera, quest'anno cade il 20 marzo 2024 e quindi non il 21 e per numerosi anni cadrà ancora il 20 marzo abbiamo detto molte volte questo dipende dal calendario nostro gregoriano che è disistile solamente ogni quattro anni è disistile negli anni secolari divisi per 400 il 1600, il 2000 il 2004 e così via però il 1700, il 1800 il 1900, 1900 e gli anni non sono stati bisestili Certo. E il 2013, 2012, e quindi questo crea un pochino di sfasamento. E il 20 marzo quest'anno c'erano le vinozze di primavera. Bisogna dire che prima della riforma gregoriana, e prima ancora del Concilio di Nicea di Costantino, ci fu la riforma del calendario di Romolo e di Numa Pompilio da parte di Cesare. E Cesare abbiamo detto tante volte. Che intervenne tramite l'astronomo Susigine per correggere questo calendario, portarlo a 12 mesi, il mese di luglio non lo risuono, il mese di quello successivo sono presa Augusta e così via. Però i romani ai tempi di Cesare festeggiavano il 25 marzo, ecco. il loro di primavera, e questo andava avanti anche nel basso impero, fino a che al concilio di Nicea Siccome poi c'era anche Siena perché lì nelle correzioni di alcuni mesi, alcuni anni bisistili ai tempi di Augusto sono stati calcolati, poi il calendario di Cesare era 365,25, invece l'anno tropico di rivoluzione è un pochino più piccolo e man mano, man mano il calendario reale era scordinato, Allora hanno detto a Nicea sotto Costantino e i vescovi tutti quanti hanno deciso che l'equinozio di primavera riguardante la Pasqua perché lì era proprio un casino dice guarda noi fissiamo il 21 marzo come data è il riferimento per la Pasqua e poi ne parleremo ad aprile no? però dice 21 marzo però quello è un riferimento per la Pasqua non per l'equinozio perché pure loro sapranno che l'equinozio Carlo però quest'anno è quello...
0: la Pasqua è 31 marzo forse ah, dovremmo marzo. accennarla in questa puntata ah, sai
1: allora, ma velocemente questo.
0: tanto ormai i nostri ascoltatori hanno capito ah. perfettamente il calcolo della data della Pasqua quindi All'anti- lo ripetiamo velocemente tantissimo.
1: dai anticipa tantissimo
0: eh sì, 31 marzo è Pasqua
1: eh sì, perché allora dal 21 marzo non dal di primavera dal 21 marzo si sì, eh, attende la prima luna piena ci siamo? Sì, esatto. La domenica successiva alla prima luna piena è Pasqua. Modifico la prima luna piena. c'è. Il, fammi vedere il 3 marzo. No, la prima luna piena c'è. Vediamo un po'. Sarà alla
0: fine di marzo. Eh, alla fine
1: eh sì, sì. Ma alla marzo cade il 3. Luna nuova, luna 17, 24. Il 25 c'è la luna sì, c'è Quindi il 25 è luna piena. E il, la domenica successiva, il 25, è Pasqua, perfetto. Sì, perfetto,
0: sì, sì. Non, non ci sbagliamo su questo.
1: Credevo che avesse i primi di aprile, invece no. No, no, Il
0: 31 io. di marzo è
1: Pasqua, quindi. Quindi è una Pasqua anticipatissima, eh sì. c'è eh, sì, cioè la luna piena pochissimi
0: giorni dopo il 21, quindi.
1: Eh sì, allora ricapitolando. Il 21 marzo, non l'equinozio primavera, al Concilio di Nice hanno detto: no, dopo cambia. 21 marzo. La prima luna piena dopo il 21 marzo la prendi come riferimento, e quest'anno cade il 25. La prima domenica successiva alla prima luna piena dopo il 21 marzo è Pasqua. Esatto. Oh, questo per quanto riguarda la Pasqua però per quanto riguarda l'equinozio di primavera, no, quello non, non è le, le, la, quanto ha deciso l'imperatore Costantino eh no, direi proprio di no eh, segue il moto del sole e così via quindi il 20 marzo che cosa succederà? che in pratica il sole sorge esattamente ad est e alle 6 di mattina e tramonta esattamente ad ovest il, alle ore 18, salvo a rifrazione atmosferica, può cambiare 10 minuti, 15 minuti. Però il sole sorge esattamente ad est, nel punto cardinale est, con un arco esatto di 180 gradi e raggiunge il punto ovest. Quindi il tempo, non so come sarà il 20 marzo, però tutti i nostri radioascoltatori li invitiamo il 20 marzo a fare delle foto al sole che sorge alle 6 è difficile perché la gente in genere dorme eh,
0: però insomma, ma alle tramonta, 6 già è un orario accettabile eh, dai.
1: quando tramonta alle 18 pure col cellulare possono fare delle foto sul mare o dove si trovano e mandarle all'indirizzo a ristarco 2014 iocciolaiou.com e ci mandano le foto che succede inoltre? che il sole eh, man mano sale no? E raggiungerà una massima altezza il 20 marzo di 48 gradi. Sì. Che noi ti ricordi, stavamo sotto a dicembre, erano, mi pare, 24 24, gradi. abbiamo detto. E, no, sono 48.
0: E l'estate, il 21 giugno, siamo a 72.
1: 72, perfetto. E la durata del giorno, siccome il sole sorge esattamente a destra e tramonta esattamente ad ovest dalle 6 alle 18 12 ore <ride> quindi, quindi con eh, precisione
0: 12 ore di luce e 12 sì. ore di bugno equinozium eh, lo dice equinozio, proprio equinozio la parola latina
1: equinozio vuol dire che le ore di luce sono uguali all'ora di notte è bellissimo vedere pure delle cartine che possono trovare su internet i nostri eh, radiascoltatori che e il sole a livello nostro fa un percorso obliquo, no? parte da zero alle ore 6, sale a mezzogiorno e raggiunge 48 gradi e poi raggiunge 0 gradi alle ore 18 ma per quanto riguarda a chi sta all'equatore il sole è vero che succede ai 6 però ce l'hanno proprio in testa, perfetto fa un arco in testa perfetto, raggiunge o zenit e poi giù Invece all'equatore sia sì, al polo nord eh, celeste eh, e, e lì il Sole fa esattamente un arco di cerchio parallelo all'orizzonte.
0: Però dura lo stesso 18, 12 ore e 12 ore.
1: Sì, 12 ore, però diciamo. No, ecco, che rimane
0: basso sull'orizzonte al polo certo. nord
1: non lo noti, al polo nord non lo noti, però c'è una cosa importante al polo nord è che. Fino a oggi è stato sotto, sotto eh sì. l'orizzonte. Adesso, dal 20 marzo, il sole comincia a, verci, a stare un pochino di tempo sopra l'orizzonte, man mano aumenterà, aumenterà e così via. E quindi c'è pure questa differenza. Quindi, ricapitolando, ai tempi dei Romani che era il 25 marzo. Il calendario era disastroso. Cesare riforma il calendario e lo e fa il calendario Giuliano che però dura 365,25 giorni quindi un pochino più lungo del del, eh, periodo tropico di rivoluzione della terra che è un pochino meno di 365,25 e i romani continuano a festeggiare il 25 marzo però addirittura ti dico che pure in Inghilterra aspettarono due secoli dopo la riforma gregoriana di Papa Gregorio che introdusse il nostro calendario gregoriano e loro due secoli dopo eh, in, eh, in Inghilterra sono passati dal eh, dal festeggiare l'equinozio al 25 a festeggiarlo nell'effettivo giorno in cui cade, 20 o 21 marzo. E poi abbiamo detto nelle puntate precedenti che ci furono pure delle resistenze all'inizio addirittura del, 19, del XX secolo, certo. per cui non tutte le nazioni accettavano... Che ci fosse questa riforma egregoriana. Ma poi, questo eh, accade allora... anche
0: oggi, Carlo. No? Hai visto cosa è successo? Con l'abolizione dell'ora legale, alla eh, fine non se ne è fatto nulla.
1: Eh sì, pure con l'abolizione se ne era se parlato molto, perché le nazioni, diciamo, a nord del, dell'Europa. Quelle già cioè, hanno il problema dell'infinità di, di, di luce nei giorni... In estate, cioè il sole sì. a
0: mezzanotte, cioè veramente? Eh sì. quindi è quindi si un problema.
1: Il loro e loro protestano, quelli che stanno nel mezzo così e così, e quelli che stanno più a sud, tipo la Grecia, la Spagna, eh, potrebbe andare bene come l'Italia, la Sicilia e così via. Quindi da anni si dibatte, sì, a pulire o non a pulire il sole legale che poi... In Italia mi sembra il regime fascista, mi disse no, Mussolini per farlo aumentare l'ora ai rubbi. E quindi per quest'anno e gli anni prossimi non si è fatto nulla. E quindi ci avremo l'ora legale che inizia, se non mi sbaglio, la notte del 30?
0: L'ultima domenica sbaglio. di marzo, adesso non ho eh. il calendario sotto eh, gli sì. occhi però.
1: Eh, sì, quindi sarà proprio il giorno della Pasqua, giusto?
0: E, um, l'ultima domenica sì, è il giorno di Pasqua
1: eh, sì, marzo. Perché, eh, 31 marzo entra esattamente eh, domenica 31 marzo alle ore 2 quindi, quindi stanno, stanno è eccezionale cosa. è una cosa
0: ancora più particolare
1: mi se ne è mai successo
0: beh dai, che avremo loro, la, la domenica... Pasquetta per abituarci almeno mentre eh, di solito no? poi il lunedì c'è quell'orario che ti senti strano ti devi alzare prima hai perso un'ora di sonno invece così c'è la Pasquetta ce la viviamo un po' più tranquillamente
1: eh sì, quindi l'ora legale inizierà esattamente eh, la mattina alle ore 2 della giornata di Pasqua e questa credo che sia proprio una coincidenza eccezionale è successo. <ride> E l'altra cosa per cui dobbiamo ricordare eh, un'altra data di marzo è il 15 marzo, sì. perché il 15 marzo del 44 a.C. alcuni senatori della Repubblica Romana proprio alle IDI di marzo, quindi le IDI erano il 15 marzo, presso la curia di Pompeo a Roma uccisero... Eh, Giulio Cesare, non mi ricordo, 30, 33 contallato.
0: 33 contallato, mamma mia.
1: Eh, e, e quindi Giulio Cesare ci lasciò, però ha lasciato un'impronta notevolissima in astronomia, perché se uno legge il De Gallico, eh, lui negli appunti che prendeva c'era cioè, tutte le ricorrenze dell'astronomia, delle costellazioni e così via, quindi era anche astronomo. E dobbiamo ricordare come pare la riforma giuliana del calendario che fece abbiamo detto tramite Susigene, però Susigene veniva dall'Egitto e gli aveva inviato Cleopatra
0: Vedi? Anche Cleopatra... allora c'erano queste influenze no? queste essere... contaminazioni tra le nazioni, tra i popoli
1: Cesare gli telefonò sì sì, Cleopare. proprio. Gli ha mandato guarda, un
0: SMS noi, Carlo.
1: Noi, noi romani già un problema col tempo, da secoli. Non può risolvere. Siccome gli egiziani lui sapeva che erano avanzati in astronomia, Cleopare gli ha mandato un sms, guarda, l'ho messo sull'aereo, Sosigene. Su e così Sosigene dopo un po' di mesi è arrivato a Roma, però siccome era un astronomo. Eh, molto in gamba e gli disse dal punto di vista tecnico a Cesare come doveva fare e rimase questo calendario di Cesare poi Augusto il figlio adottivo diciamo di Cesare gli diede una ritoccatina pure Augusto poi si persero alcuni giorni eh, del mese di febbraio e così via quindi ne segue fino a che ai tempi della riforma gregoriana di Papa Gregorio furono aboliti mi sembra 12 o 13 giorni, perché il, il calendario erano avanti. E quindi adesso perdiamo la riforma gregoriana un giorno ogni, mi sembra, 3.200 3.300 anni.
0: Ah, ecco. Va, Va bene. bene, allora,
1: no.
0: veniamo al cielo che possiamo osservare oltre al Sole e alla Luna, va bene, che sono i cardini delle osservazioni. I pianeti? Mi sembra che ci sia un momento un po' di pausa, mi sbaglio? Sì,
1: sì. Purtroppo sui pianeti abbiamo un momento di pausa ed è il pianeta Giove che ancora governa il cielo planetario, perché in prima serata ancora è visibile a sud-ovest e pad ovest però ormai pure lui si avvia... Alla, alla, al tramonto e quindi il prossimo mese si verrà ancora un pochino in basso è sempre quel pianeta gigante bianco è bellissimo da vedere che però è dopodiché dovremo aspettare un pochino, però all'inizio del mese tra i primi giorni di marzo e diciamo 10-15 marzo è l'unico periodo, no sono due periodi in cui è visibile Mercurio in questo periodo, i primi di marzo, sarà visibile ad ovest, al tramonto del Sole. Dopo il tramonto, Mercurio tramonta circa un'ora e venti dopo il Sole e quindi ci sarà un breve lasso di tempo perché poi quando tramonta il Sole comunque c'è ancora luce e quindi sarà molto basso sull'orizzonte. Però chi è molto bravo nei nostri ascoltatori se vede un orizzonte libero, la giornata è perfetta, può tentare di fare una foto a questo puntino piccolissimo rossastro.
0: Ah, rossastro, ecco difficile. come lo individuiamo sì. perché Mercurio è piccolissimo. Quindi se lo vediamo, un mh, diciamo un po' al crepuscolo, potremmo vedere anche un puntino nero. Se il cielo eh, è ancora chiaro se... o no?
1: È un puntino rosastro, Rossastro. Rossastro. Sì, però siccome è difficile, io delle volte l'ho trovato oggi nudo, ma è difficile. Se, 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 se i nostri ascoltatori hanno un binocolo, cominciano a spazzolare qua la zona ecco. del dove che il sole a sinistra e poco i cellulari di oggi lo vedono. A sinistra mamme, del
0: sole? Sono... Ok. A
1: sinistra del sole alla Mercurio sarà molto basso sull'orizzonte la prima decade di marzo fino al 15 giù di lì però sarà molto basso sull'orizzonte sarà visibile ad ovest a sinistra del punto dove tramonta il sole siccome il 20 marzo tramonta nel punto esattamente ad ovest del sole a sinistra del sole e al tramonto c'è cioè, mercurio che è un puntino rosso piccolino che consiglio di spazzolare il cielo intorno a lì con un binocolo perché vederla a occhio nudo è difficile tra l'altro la serata dovrà essere con cielo molto molto limpido e tramonterà circa un'ora e venti dopo il sole quindi è 18, è 19, 20 però l'ore di luce che ci sono ancora no, la, la, i minuti di luce che ci sono dopo il tramonto del sole cioè su 30, 40, è 19 39. quindi la possibilità di vederlo è, è, è difficile, però si può tentare di fotografarla attorno alle 19, un quarto a, alle 19, quindi 18 45, molto basso sull'orizzonte, a sinistra del sole, pochi gradi, 10-15 gradi. Ma tu
0: consigli di alto. andare in riva al mare o in un posto
1: allora, di me buio? Allora, dipende, se, eh. se l'orizzonte è visibile, si può andare in riva al mare o comunque in un posto dove l'orizzonte deve essere totalmente libero perché sarà bassissimo.
0: Eh, si deve vedere in la linea 20. del mare praticamente dell'orizzonte
1: la eh, linea del mare o comunque la linea della terra laddove non ci sono colline e altro ecco. puntare verso ovest e a sinistra 10-15 gradi sull'orizzonte ci sarà mercurio che è molto debole quindi se le condizioni atmosferiche, la serata è eccezionale azzurra verso 18 18:45, 19 poi 19 19,20 tramonta con cellulare puntato nella zona dove magari si pensa ci sia mercurio o prima è stato individuato con binocolo, si possono fare foto. Però, è foto, se c'è un cellulare avanzato, bisogna aumentare la sensibilità e i tempi di esposizione lunghi. Come se uno c'è scritto fotografia notturna, c'è cioè il tempo un po' più lungo, tenendo la mano ferma, poggiando il cellulare sul tettuccio della macchina, si fa la foto. Perché essendo molto debole, con una foto standard non, eh, non viene rilevato se il tempo di esposizione in eh, posizione notturna è un pochino più lungo o se no tanti cellulari si può aumentare la sensibilità fino a 800 1600 ISO o regolare addirittura il tempo di esposizione consiglio di aumentare la sensibilità del sensore che una volta era la pellicola e il tempo di esposizione se non hanno questa regolazione c'è comunque una funzione chiamata foto notturna, mettono quella si poggia su, c- sul tettuccio della macchina, a mano ferma e si fa la foto in quelle zone di cielo dove pensaci, si pensaci via eh, Mercurio se è piena la foto posso mandarla al sito www.internetastronomia.it e all'indirizzo di porta elettronica aristarco 2014 chiocciola.io.com
0: ok Carlo abbiamo terminato il tempo a disposizione il tempo è davvero volato quindi io ti ringrazio hai dato tutti i vari riferimenti per scriverti e l'appuntamento con i nostri ascoltatori è sempre qui su Radio Blue Point o su Spotify dove trovate il podcast della puntata grazie Carlo
1: ciao ciao buonasera buonasera a tutti